0: Terminam as sessões da Fórmula 1 e você vem com a gente para o Parque Fechado. Análises
1: de treinos, classificação e corrida. Parque Fechado F1 Mania.
0: Salve, F1 Maníacos! Tudo beleza? Tá no ar, hein? Mais um episódio aqui do nosso Parque Fechado, que também vira o podcast aí do F1 Mania... Em ponto hoje, sexta-feira, aqui dia 5 de maio, dia aí também dos primeiros treinos livres para o Grande Prêmio de Miami, na né? Quinta etapa da temporada 2023 da Fórmula 1, que aconteceu nessa sexta-feira, então, lá no Autódromo de Miami, né? Então já vou dando aí meu muito boa noite para você que acompanha a gente através aqui do YouTube também através da, do Terra TV né para aproveita aí procure sempre por site f Mania nas redes sociais já segue a gente lá se você também não segue a gente no YouTube aproveita segue aqui também né e olha tem uma, uma novidade aí que já não é tão novidade assim que é o nosso aplicativo né tanto para Android quanto para iOS disponível aí então, né? baixa, aproveita aí também, já baixa o aplicativo que você fica sempre aí com todo o conteúdo da palma, na, do F1 aí na palma da sua mão, tá? Então antes de passar aqui os resultados, já vou dando meu boa noite aqui também pro Tiago, né, estamos juntos aí logo, a Nath de Vivo também tá chegando aqui para fazer esse happy hour, que não é nem tão happy hour assim, a gente vai entrando já quase aí, é, antigamente já tava quase no horário da novela das oito, né? 7h37 agora, horário de Brasília, então é isso, logo a Nath de Vivo tá aqui com a gente, vai mandando aí também a sua mensagem aqui no chat que a gente vai respondendo as perguntas na medida do possível, sempre trazendo aqui também o comentário de vocês, tá? Então eu vou começar aqui pelo fim, né? Hoje tivemos dois treinos livres, vou começar com o resultado aqui do segundo treino livre, treino esse liderado por Max Verstappen, né, a Red Bull voltando aí a dominar um treino, Max Verstappen então com o tempo aí de 1,27,930, liderou a dupla da Ferrari com Sainz à frente do Leclerc, então né o Pérez foi o quarto colocado aí, os quatro colocados é, separados aí por menos de meio segundo, o Pérez ficou 0,489 atrás do tempo do seu companheiro de equipe, e aí o quinto colocado foi o Fernando Alonso com a Aston Martin, a Aston Martin promissora, e aí né, a surpresa do dia sem dúvida nenhuma, Lando Norris na sexta posição, uma McLaren que até agora é Pouco apresentou na temporada, a gente viu uma evolução, sim, no Azerbaijão, mas então conseguiu aí um bom resultado, chegou a, inclusive a gente teve um momento ali é, totalmente inesperado, McLaren liderando com a dupla de pilotos, né, o, o Norris à frente do Oscar Piastri, isso inclusive se repetiu no tl 1, né, ali com a Haas a Haas inaugurando os pneus macios liderou com Hülkenberg Huckenberg e Magnussen também, né, então tivemos aí a, a, pelo menos um pouquinho a McLaren dando esse gosto, né o Piastri por sua vez terminou só na 16 sexta colocação, então o Norris vai imprimindo agora nesse ponto também a sua, né, a sua dominância digamos assim, a sua experiência em cima do seu companheiro de equipe tá aí na sétima posição, a primeira Mercedes com Lewis Hamilton Hamilton ficou aí quase um segundo, 928 milés atrás do tempo do Verstappen, né, uma Mercedes que liderou o TL1, né? a gente depois, vou passar aqui o resultado do TL1 também, mas a Mercedes liderou com dobradinho o TL1 e o Russell na frente do próprio Hamilton o Russell esse que terminou apenas em 15 o nesse TL2 vale destacar também que o Russell teve bastante problema aí para sair dos box hoje, né, então ali a Mercedes enfrentando problemas com o carro a, do, do britânico ali do companheiro do Hamilton que, que liderou a sessão então da manhã, tá legal? E aí completando aqui os 10 primeiros colocados, o Lance Stroll foi o oitavo o Estebanou com o décimo o, o, o nono, desculpa, e o décimo fechando os dez primeiros o, outra surpresa também, né, outra boa surpresa ali com o Alexander Albon e a Williams, né, completando aí esse top 10 dessa sexta-feira, os tempos que é, abaixaram muito comparado aí com a sessão é, que a gente teve também na mais, mais cedinho, eu ia falar da manhã, mas não foi manhã, a sessão é, foi à tarde tanto aqui também lá em Miami, mais uma coisa que favoreceu muito os pilotos, sem dúvida nenhuma, pro treino de agora aí, a noitinha, foi a, as temperaturas de pista, na né? temperatura mais baixa, né, um pouco parecido, inclusive, com o que a gente vai ter, então, durante a corrida, então dá para esperar aí recordes sendo quebrados também nesse final de semana. Daí tá agora que vou individualmente é, falar um pouco do que a gente viu, do que dá pra gente esperar também sobre a corrida de amanhã, né? A, a corrida de amanhã, não. Primeiro sobre o grid de largada de amanhã, e aí sim, no domingo, a gente vai ter o grande prêmio, tá legal? Já dando boa noite aqui também pro Clóvis de Vivo. O grande Clóvis tá sempre com a gente aqui. Muito boa noite. Você que vai chegando agora aí, não deixe, deixa sua mensagem aqui também pra gente. A gente vai sempre trazendo aqui pra mim, né? Eu digo a gente, porque logo a Nath de Vivo também tá chegando aqui junto aí nessa noite, nessa sexta-feira aí tá legal então individualmente a gente viu ali três condições com, com vou destacar aqui é, três carros que deu para a gente ver um pouco e de repente colocar a Aston Martin ali como um pouco mais equilibrado mas a Red Bull é né, um carro muito rápido de final então é ali com, com... Nos, nos finais da, de reta né, nas, nas grandes retas, é quando o, o, o assunto é velocidade, vamos colocar dessa forma, né, fica difícil bater realmente a Red Bull né, enquanto a, a Ferrari leva um pouco de vantagem ali em alguns momentos nos setores mais lentos, nos setores de baixa ali, inclusive uma constante que vai se repetindo né, na, no Azerbaijão, foi um pouco isso também né, apesar do Leclerc ter feito ali a pole position, mas durante a corrida, no ritmo de corrida, foi isso que a gente viu, e aí a Mercedes tem lá seu os altos e baixos, até porque pra gente usar a Mercedes, a gente tem que comparar um pouco no TL1 ali, que ela foi é, um pouco melhor do que no TL2 dá pra gente dizer isso, então a Mercedes, ela é melhor nas saídas de curva, ela sai muito bem, mas sofre tanto de velocidade, né, também outro grande problema, ainda maior do que a Ferrari, outra coisa que a gente vai ter que ver nesse final de semana, é com relação ao asfalto, acho que vale destacar né, que foi totalmente recapiado, né, inclusive parece um tapete ali, o Autódromo de Miami, mas é, a gente não sabe o nível de aderência e até a própria sujeira ali que tem. Por exemplo, né, eu, vou, eu vou usar aqui o exemplo do Charles Leclerc, eu queria entrar nesse assunto já já, mas quando a Nath voltar, a gente retoma aqui falar um pouco do Charles Leclerc, né? que novamente aí bateu aí, mas o, que, o Charles Leclerc então ele acabou saindo da pista e ali não conseguiu frear o carro muito muita sujeira ali fora é, do circuito né ali na parte lembrando que ele não é usado então a gente tem esse problema aí, acredito que amanhã isso minimize um pouco mais, a pista vai dar uma emborrachada, um pouco mais de limpeza, quem sabe também seja feita uma limpeza fora da pista, mas isso vai influenciar sim, influenciou já no caso do Leclerc nessa sexta-feira e vai influenciar ainda mais também durante o final de semana, tá legal? Então... É, é isso né ali falando dessas das três primeiras equipes eu acho que a gente tem esse cenário né totalmente claro favorável para Red Bull e aí Aston Martin ele vem ali no meio de campo né a gente é difícil analisar Aston Martin até porque Aston Martin entrou com um conceito em 2023 é, Red Bull né ficou claro ali que o carro da Aston Martin ele era uma evolução não era exatamente, mas era uma evolução do RB18. Talvez um. algo entre o RB-18, né? Da Red Bull e o RB-19. Um, um meio termo ali, né? Então é um carro que vai tendo características, eu, na, na minha opinião, claro, para, parecidas também com a Red Bull, mas falta aquele algo mais. Né? Por exemplo, na corrida passada ela sofreu com o problema de DRS, né? DRS DRS, principalmente nos treinos, depois na corrida, a Aston Martin usou pouco, mas eles, ele não funcionou, e aí eu trouxe até como forma de curiosidade, que também né, foi um problema que a Red Bull enfrentou ali no final do ano, outro problema ali também com o DRS, com Max Verstappen também, com Sérgio Pérez, isso em 2022. Então a Aston Martin, por enquanto, para mim, é uma incógnita, tá nesse pelotão, sem dúvida nenhuma, mas não, não, não consigo dizer nesse momento se tá à frente ali ou atrás, por exemplo, da Ferrari, né, a gente entrou ali, a gente chegou antes do Azerbaijão, com um cenário muito claro, onde a Aston Martin era a segunda força, mas no Azerbaijão isso mudou, né, no Azerbaijão não, não foi isso que aconteceu, e agora, depois desse treino só dessa sexta-feira, é difícil dizer qual é a real posição. Da Aston Martin, mas acho que a gente vai ter de novo o Red Bull lá na frente, aí a Ferrari, talvez a Aston Martin aí nesse bolo e a Mercedes ainda parece que também não tem carro suficiente para brigar lá na frente, né? A Mercedes que vai levar atualizações para Imola, né, para a próxima corrida e a Ferrari tá trazendo atualizações para esse final de semana no SF23, é né? O Sidepods diferente, algumas mudanças diferentes ali no carro da Ferrari, tá? Ó, quem já chegou aqui foi a Nath acabei de falar que ela estaria logo com a gente, já chegou, pode chamar a Nath? Vamos ver se eu vou chamar certo hoje aqui, porque eu sempre chamo errado, então eu vou separar a tela, e aí eu acho que eu tenho que pôr a Nath aqui. Ah, é e... Boa noite, Nath, seja muito bem-vindo aqui ao nosso parque fechado dessa sexta-feira Happy Hour aqui, né, de treinos aí do Grande Prêmio de Miami, o TL1 ali que a gente viu a Mercedes... É, mas a Mercedes pintou ali como uma surpresa, mas acho que tudo caiu por terra nesse TL2 com a Red Bull liderando. Nada, seja bem-vinda aí, boa noite.
1: Boa noite, Gavi, boa noite a todo mundo que está no nosso happy hour do parque fechado. E sim, né, se no começo do, do dia, lá em Miami, a gente achou que a Mercedes fosse dar alguma reação... Na verdade, agora já, nesse segundo treino, as coisas voltaram ao normal. A gente já viu o Verstappen na frente de novo, as Ferraris também ali dentro do top 3. Então, nada que fuja do que não já estamos acostumados de ver nessa temporada.
0: Boa, Nath, é isso. Nada, nada que fuja dessa temporada. Eu estava dizendo aqui é que eu acho... A gente tem, tem dois cenários dessa temporada, por enquanto. Então, o primeiro é ali com... Red Bull na frente, que isso não mudou, e aí depois vinha Aston Martin antes da corrida do Azerbaijão, né? Dessa pausa aí de praticamente férias que a Fórmula 1 tirou agora aí nesse mês, nesse último mês. Então a gente tinha esse cenário do Aston Martin como segunda força, claramente ali. Aí a Ferrari e depois a Mercedes, mais no Azerbaijão. A Aston Martin caiu nessa lista, e nesse momento é muito difícil a gente é, saber, né, depois só desses treinos de sexta-feira, é difícil a gente saber exatamente qual o ponto da Aston Martin, né, Nath? Mas o que esperar será da Aston Martin, hein, Nath? Que Fernando Alonso, a gente viu, Fernando Alonso terminando é, relativamente lá na frente, aí foi o quinto colocado, né, hoje, então nesse TL2, o, o Stroll também terminando nos 10 primeiros, mas será que a Aston Martin volta, é... Volta a, aos, aos pontos não, mas volta assim, a brilhar de novo nessa, nessa corrida. Tá faltando a Aston Martin, né, Nath?
1: Poxa, eu vou ficar muito chateada se o, os três pódios do Alonso nas três primeiras corridas foram completamente a casa. A gente sabe que a Aston Martin teve problemas lá no Azerbaijão, por isso que nem conseguiu brigar muito né pra aparecer ali no pódio. Mas esse final de semana em Miami já começou um pouco mais discreta e... E eu tô torcendo pra que ela encontre aí o caminho de volta pra aparecer na frente do pelotão, porque tava boa a briga ali com o Alonso, ver mais uma equipe nesse bololô, né, a gente que só tava acostumada a ver é, Red Bull e Ferrari, Red Bull e Mercedes, do nada parece uma Aston Martin, então eu tô torcendo pra que eles consigam aí dar a volta por cima.
0: É isso, não é difícil. Realmente a gente não tem como saber o que, que vai, né? A, a evolução da, da, da Aston Martin. A gente até estava comentando no podcast essa semana que fica como que uma obrigação, né? Porque assim a dúvida da temporada é o quanto os carros vão conseguir evoluir ao ponto de desafiar a Red Bull. Né? Nessa semana o Marco declarou que sim, é uma estratégia da Red Bull ter ali meio que disparado na frente e essa vantagem deve ir diminuindo ao longo do tempo, mas claro, isso conta com o desenvolvimento das outras equipes, então a gente, dá para imaginar, uma, a Ferrari já deu esse passo adiante, a, inclusive no Azerbaijão, parece que tá próxima, um pouco mais próxima também, nesse final de semana com as atualizações, a Mercedes traz atualizações agora é, também para Imola, né? já a próxima corrida, final de semana que vem, não tem corrida, dia das mães, mas no outro já tem, Aí é uma rodada tripla, entra uma rodada tripla, começando com as atualizações do W14, né? Nath. E aí, por outro lado, Aston Martin também vai pontuando aí essa, essas, essas, essas atualizações, né? Mas então, o Marco acredita que as equipes vão, vão realmente alcançar? Quanto tempo será que vai demorar? Será que é conversa fu furada da Red Bull esse papo de que vai alcançar, Nath? Assim, mais próximo não é, não, não é falta. Parece que falta muito ainda para uma equipe realmente desafiar a Red Bull de? de que seja ela qual for, Ferrari, Aston Martin e também a Mercedes nesse jogo, né, Nath?
1: Eu acho que o Marco e o Horner, eles estão meio que entrando naquela onda de chefes de equipe que começam a meio que dar uma passada de pano para os adversários. Quando a Mercedes também estava muito lá na frente, o Toto Wolff falava, não, eles estão se aproximando, não, a gente vai ter vida difícil, não vai ser fácil e tudo mais, mas... Então eu acho que isso é mais para Boi dormir, não, não tem nada de nenhuma adversária tá se, é, se aproximando, inclusive a briga que parece que vai se desenhar ao longo de 2023 vai ser entre o Pérez e o Verstappen. Eu acho que nenhum outro piloto de nenhuma outra equipe vai se meter aí na briga pelo título.
0: Boa, Nath, boa, porque é, é, vamos entrar nesse assunto do Verstappen aqui, vou até chamar aqui já o comentário do Federico, eu tava aguardando aqui, ó, então, o Federico aqui, boa noite, Federico, tamo junto, o Federico sempre tá junto aqui com a gente também, né, só o Pérez pra ameaçar a vitória do Verstappen neste fim de semana, né, torcida não vai faltar pro tcheco, né, eu acho que também, assim, vou dar aqui minha opinião, eu concordo, eu acho que só o Checo realmente desafia ele nesse momento, e aí eu vou trazer um comentário aqui que o Button fez durante a, a, a semana, né? O Jason Button aí foi perguntado sobre essa disputa, olha, será que o Pérez, ele teria condições de desafiar o título do Verstappen, né? E aí o, o Button falou que acredita que esse final de semana, Miami, é, é decisivo, né? E assim, lembrando que é mais um circuito de rua, né? é decisivo e que se, o sim, o Pérez vencesse de novo, além de jogar uma pressão extra aí pro Verstappen, ele poderia sair como líder e aí caminhar em direção ao título, né, Nath? Mas, assim, claro, a gente tá na... Eu, assim, eu, tô na, eu ia dizer que a gente tá na torcida. A gente tá na torcida porque... Não contra o Verstappen, porque a gente quer disputa, né? Nesse momento, falta disputa ali na temporada. Né? Então, se, se, se quem vai trazer essa disputa vai ser o Pérez, então vamos torcer para o Pérez para ele poder desafiar ali o Verstappen. Né? Mas, por exemplo, hoje hoje a gente viu, em condições iguais, é, são 489 milésimos, quase meio segundo de vantagem para o Verstappen. Assim, tra trazendo para o mundo real, Nath... Você é, acredita mesmo? Você tá aí que nem o Button. Você acha que se o Pérez ganhar nesse final de semana, ele entra nessa briga pelo título? Ou fica, o, o Verstappen tem um caminho muito mais fácil aí, é, tendo em vista esse nível de desempenho muito maior comparado com o seu companheiro de equipe, Nath? Eu acho que assim,
1: o Pérez ele tem tudo para andar bem nesse final de semana, porque é circuito de rua, a gente brinca que ele é o rei das ruas. Mas assim, o Pérez, ele já começou muito bem esse final de semana, já liderou o treino, o Pérez não ficou nem em segundo, não ficou nem em terceiro, então assim, ele teria que tirar um coelho da cartola gigante, tanto na classificação quanto na corrida, para ficar na frente do Verstappen, e sinceramente, mesmo se ele vencer, se ele assumir a primeira colocação, eu duvido que a Red Bull vá preferir o Pérez em cima do, do Verstappen, é... É, o, o Pérez ele toda hora fala não, eu vou brigar eu vou, eu vou fazer de tudo para conseguir o título a Red Bull fala, a gente não vai colocar ordem de equipe eles estão livres para brigar mas a gente sabe que isso é tudo também papinho, a gente sabe que isso não é verdade por parte do Pérez pode ser mas por parte da Red Bull não eles vão ter um preferido, eles vão acabar é, beneficiando mais o Verstappen e a gente não pode negar que o Verstappen é mais piloto que o Pérez então isso também entra nessa equação
0: é, eu tô com você, eu acho que isso aí é mais narrativa pra dar drama aí pra uma temporada que, que de fato, em termos de, de competitividade lá na frente, tem pouco a oferecer, né? Nesse momento, mesmo ali tendo uma disputa da pole que a gente teve no Azerbaijão com o Leclerc conseguindo ali a pole, o Leclerc é muito rápido em uma volta também, né, tem, eu acho que isso pesa muito a favor do Leclerc, já já a gente entra nos contras, porque, né, tem, hoje foi mais um dia que dá pra gente entrar nos pontos contra o Leclerc, mas, né, calma lá, mas, mas mesmo assim, né, então ainda, é, eu acho que é mais narrativa ali mesmo, para quem sabe a gente dar uma pimentada nessa temporada muito difícil pro Pérez né? O, o Verstappen acho que ele vai impor é, esse final de semana, até trazendo um resumo do que a gente falou nesse podcast nos podcasts dessa semana, Nath. Né? Então é um final de... O Verstappen, assim como o Banton falou, ah, é decisivo, O Verstappen sabe disso também. Né? O Verstappen já tem experiência ali, necessária, experiência para saber que ele tá sob uma pequena pressão. O Pérez de Minion para seis pontos, essa diferença. Então, realmente uma vitória ali, dependendo das circunstâncias da posição do Verstappen, poderia dar a primeira colocação e o Verstappen, com certeza, ele vai reagir, né, como um grande campeão reagiria. Ele começou reagindo já no final da corrida, quando ele, né, já na declaração dele, disse no final da corrida do Azerbaijão que iria cobrar a Red Bull. Né, Por que aquela parada ali? enfim, que acabou dando a vitória pro Pérez, muitos acreditam que o, que o Pérez teria ultrapassado, eu sou cético, eu acho que não, eu acho que o Verstappen, ali naquele momento exatamente da, da ultrapassagem, voltando né, ali no Azerbaijão, no momento da, da ultrapassagem, quando a Red Bull chamou o Verstappen, o, o Pérez não iria ultrapassar, porque ele já tinha entrado o safety car, então naque, naquele momento ele já não ultrapassaria, e aí acho que depois é difícil, né? não sei se isso aconteceria, então para mim, depois de uma semana aí vendo os replays, os highlights eu acho que essa vitória foi meio que entregue no colo do Pérez, ficou estranho ali, não sei se é proposital. Mas é isso, o Verstappen sabe disso, eu acho que nessa semana, e, e ele tá mostrando isso já logo de cara, né? Dando esse, esse cartão, esse meio segundo nessa sexta-feira, empurra uma vantagem grande para cima dele. E também, né, Nath, aí entrando já no, no grande nosso amigo aqui, o Monegato Charles Leclerc, que mais uma vez, né, na minha opinião, ficou devendo hoje, nessa sexta-feira lá em Miami, né, terminou os TL2 atrás do companheiro de equipe dele e, de novo, foi para o muro, né, Nath? Ele conseguiu só um pódio a, nesse, nessa temporada, tá né, na sexta colocação, não tô com a tabela que depois eu vou consultar na, entre os pilotos. E mais, mais um dia decepcionante do Leclerc lá, então, em Miami, Nath?
1: Ah, totalmente, né? O Leclerc, apesar de ter terminado como o terceiro mais rápido... Esse acidente final, lógico, a gente tem que perceber, tem que saber né, o que, que aconteceu e tudo mais. Mas o Leclerc, ele chegou em Miami bastante otimista, falando que ah, eu consegui o primeiro pódio da temporada no Azerbaijão, apesar de não ter vencido da pole position, isso foi positivo, mostra que o nosso carro é bastante forte e tudo mais. Mas hoje já ficou atrás até mesmo do companheiro de equipe. Então assim, ele, ele vai ter que remar bastante, eu acredito. E a Ferrari também vai ter né que remar bastante, aposto que os mecânicos dele vão ficar aí acordados a noite inteira para entregar esse carro inteiro, é, para poder participar dos treinos e da classificação de amanhã, e eu tenho certeza que não vai ser nada fácil.
0: Não, não vai ser nada fácil, né? Eu vou, eu vou dar boa noite aqui para Marlene e Nath, ó, a Marlene... Né, Charles Leclerc o Rei das Polis, né? Vou até usar isso esse, esse como gancho pra gente continuar aqui debatendo um pouco sobre o Leclerc. Vou mandando aí a opinião de vocês aí, né? Que vocês concordam com a gente? O que, né, que vocês acham do Charles Leclerc? Porque eu vou entrar num detalhe importante, né? A gente sabe que no automobilismo, eu vou manter aqui o Rei das Polis aqui no ar, aqui, pra gente ficar lembrando disso. Né? É, o automobilismo é um esporte de constância. Né, Nath? São 50, por exemplo, esse final de semana, são 57 voltas, né? Ali, em torno ali do, 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 do estádio lá, do Hard Rock Stadium, então 57 voltas, né? Quem já andou aí no automobilismo, tanto virtual como também no kart, enfim, sabe que não adianta, tem muito piloto que é ali aquele foguetão, né? O cara é rápido de uma volta, né? O cara é muito, muito rápido, mas não tem constância, né, eu não, não tô falando aqui, né, o Leclerc é um profissional é óbvio, óbvio que ele tem constância de tempo, né, mas eu quero entrar nessa inconstância do Leclerc é, essa, esse excesso de batidas, né algo que vem se repetindo em 2022 talvez, isso seja, reflita o momento que o Leclerc passa, Nath né? essa pressão toda, essa vontade de, 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 de ganhar e ao mesmo tempo não, não conseguir, ao mesmo tempo ter uma pressão muito forte né? Será que o problema do Leclerc é dentro das pistas ou fora das pistas, Nath?
1: Olha, eu acho que é um pouco dos dois. É, a gente sabe que a Ferrari minou muito a moral dele no ano passado, a autoestima dele. A Ferrari, ela de fato, assim, complicou muito as coisas. A gente não tem como esquecer depois de uma corrida que o Mattia Binotto enfiou o dedo na cara do, do Leclerc. Então, assim, essas coisas vão minando o mental de um piloto. Ele tem que estar tá muito forte se ele quiser continuar na mesma no mesmo nível que ele sempre pilotou, e a gente sabe que isso não é fácil, né? Muitos pilotos já se mostraram abalados em algum momento ou outro assim. Não é nenhum demérito, acontece. Se os resultados não vêm e tudo mais. Então assim, é, eu acredito que isso acaba assim, afetando. A gente sabe que a Ferrari, ela tem deixado de ser muitos problemas e tudo mais, mas é, o Leclerc, ele também tá com essa pressão, né? Ele que chegou na Ferrari para tirar a equipe do, da fila de títulos, não conseguiu, não tá nem perto de conseguir. Então, eu acho que isso acaba... É, acaba pressionando mesmo o piloto. Ele que foi chamado de predestinado, que ia conseguir e tudo mais. Sim. Então, assim, imagina ter que lidar com tudo isso e não tá conseguindo entregar os resultados parte por conta disso, mas parte também por conta da equipe. E não poder falar mal da equipe, né? Porque os fãs da Ferrari também são super ferrenhos. Então, assim, eu acredito que é muita pressão que ele tá precisando lidar.
0: E, e assim, super defensores do Leclerc também, né, a verdade é a gente, te, eu não quero ficar acusando o Leclerc aqui, mas é, o Leclerc tá, eu acho que talvez alguma coisa meio até fora da pista ou algo que realmente prejudica esse desempenho nele, hoje a gente viu ele batendo de novo, ele Chegou a ser mais rápido, estava vindo muito rápido, então isso com certeza vai, vai prejudicando aí o Leclerc, que, que precisa se estabelecer como um líder lá, lá dentro. Falta isso ainda, né? Então, a gente achou ali no Azerbaijão, olha, agora vai, aí então um, um erro desse de já aqui é isso né até que ponto vale né até usando eu sei que a Marlene quis colocar aqui de, de forma positiva e eu vou usar de forma negativa peço desculpa para Marlene mas até que ponto vale ser o rei das polis né exatamente é isso né sendo que é, não é não é não se trata apenas de velocidade pura né talvez é, é isso que falta pro, Le, pro Leclerc, estabilidade, né, e aí a gente, né, aqui, ainda para falar um pouco mais aqui do Leclerc, né, o Le, a, as desculpas vão terminando também, né, Nath, eu acho que, que isso é importante, assim, isso se você aplicar na vida, né, se você cria uma solução ali, um, um remédio, e aí muito daquele remédio não funciona, então, quando você implanta uma, uma solução, né, se ela acaba dando errado, é, aquela solução ela acaba não funcionando de novo, por que que eu tô fazendo essa alusão aí, porque você falou do meter o dedo na cara, a culpa é do, do Matias Binotto, então tá bom tiramos Matias Binotto Matias Binotto, né, tá ali, era um funcionário de carreira fora da Ferrari, no lugar dele, o Vassan né, e aí também, não in... Não, não encanta, né, então não encanta, essa, acho que essa é a palavra, o Leclerc não consegue, além dos próprios fãs, né, assim, ele não consegue encantar as pessoas, né, e, e aí a gente surge, né, um comentário de que ele poderia ir para Mercedes, será que a Ferrari, esse fato dele procurar, ou enfim, a gente sabe que na Fórmula 1 já fumaça fogo, né, esse fato de, dessa desses rumores, será que seria assim, o Leclerc procurando um lugar para ir porque não quer mais, a Ferrari não quer mais, ou a, Mer né, ou a Mercedes que queria, queria trazer o Leclerc de fato, né? até que ponto essa especulação não coloca em, em xeque a posição dele dentro da Ferrari, Nath?
1: Olha, é complicado, né, porque como você falou, onde tem fumaça tem fogo, na Fórmula 1 nada é, surge por acaso, nada surge assim, do nada, nada é brotado, alguma coisa deve ter tido, então assim ele falou que não, não tem a menor possibilidade dele ir pra Mercedes do mesmo jeito que o Hamilton falou que não não tem a menor possibilidade dele mudar para Ferrari mas isso pode acabar assim, afetando a relação dele internamente, né, porque ele tem um contrato até o final do ano que vem Daí a Ferrari já começa a pensar, pô, mas ele já tá buscando outra, outro lugar, outra casa. Será que ele não confia no nosso projeto? Será que ele não confia agora na entrada do, do, do Vasseur e, e tudo mais, sabe? Então eu acredito que, por mais que a Ferrari não tenha o medo dele sair, eu acho que ela fica com aquela pulguinha atrás da orelha, né? Tipo, será que ele está de fato... Será que ele sondou outras equipes também? Será que ele vai sair... Assim, nessa situação eu não vejo de fato o Verstappen, o Leclerc indo para a Mercedes, mas se eu fosse a Ferrari eu ficaria atenta.
0: Pois é, né? O, é, é isso, a Ferrari precisa ficar atenta e o Leclerc também, caso não entregue também, porque as vagas no, no grid são escassas, né, Nath? Hoje a, a Ferrari não está entregando, mas qual equipe também. Seria melhor que a Ferrari, por exemplo, a Mercedes, não parece ser o melhor negócio, né? É uma, é mais seria uma aposta, né? Porque a Ferrari tá na frente da Mercedes, então eu acho que é isso. A Ferrari também se, se coça lá para poder ter alguém para repor o Leclerc. E eu acho que é mais fácil do que o, o contrário do que o Leclerc procurar uma boa posição, como é a Ferrari, queira ou não, né? Podemos até entrar nessa polêmica, mas. Né, a Ferrari, a Ferrari é, uma, é, uma, é uma das melhores equipes do grid para se estar né? então é isso, ó, o Federico coloca aqui talvez o caminho do Leclerc seja realmente mudar de equipe, pode ser mas a dificuldade Federico que eu vejo é qual equipe né qual equipe é, eu, eu acho que a gente, a gente tem no um momento que alguns pilotos vão querer se reposicionar, é o caso do Lando Norris, né? o Lando Norris tem um contrato longo com a McLaren, mas sem dúvida se pintar uma vaga no grid, é um cara que precisa pular como, como era, por exemplo o Gasly, até agora né ele ocupou esse lugar da Alpine bacana, mas antes disso o Gasly tava meio perdidão na Fórmula 1 né? tava ali na Alpha Tauri ele, ah, eu tenho potencial para ser mais, mas quem quer você? em <risos> que lugar você vai se encaixar que talvez vai ser melhor do que você esteja hoje né? então eu acho que é isso também o Lando Norris também vai entrando nesse round de pilotos que vai, que precisam ser, né, de, de lugares melhores que se aparecesse ele entraria também, e que o caminho seria melhor trocar de equipe, né, mas que é difícil nesse momento, não tem ninguém, nenhuma equipe vaga lá no grid, né, e, e é isso aqui, para mas esse daqui do, do, do Paulo, ó, não adianta ser piloto de uma volta só, é isso, né, tem que ter constância ali, mas eu começo a pensar nisso, né? que a gente discutiu agora mesmo, é, se é problema só de desempenho ou até que ponto, é, tá, o mental do Leclerc não encaixou na Ferrari, né, os problemas ali externos estão atrapalhando, né, também o Leclerc nessa. Nath, mais uma coisa que eu queria falar sobre o grid de largada, Nath, de amanhã, né, vamos entrar aqui já pra gente ir terminando, aí sexta-feira a gente vai fazer hoje um pouco mais curtinho, eu e a Nath só aqui comentando esses treinos que, na verdade, também, né, Pouco, pouco entregou, como qualquer treino livre, mas na, depois da corrida da Azerbaijão, Nath, a expectativa para Miami... Qual a expectativa... Não, não dá para estar tá muito alta numa pista também como Miami... Apesar de toda a estrutura bacana que a gente tem lá... Inclusive, né, mando meu abraço aqui... Talvez seja acompanhando a gente por Victor Berto... Né, o FU Mania acompanha em loco aí com o Victor... Tá lá em Miami, lá diretamente... Mandando informações aqui pra gente... Comentou sobre a atmosfera sensacional... Sobre todo... Eu, eu, eu brinco que é um dos GPs gourmet do ano, né, Nath? Miami ali... É, a gente tem também Las Vegas, sem dúvida nenhuma... E aí, não sei, vamos colocar esses dois por enquanto. Talvez mais alguns aí poderiam ser incluídos também nessa lista, aí lá na Yas Marina, enfim. Mas é isso, o é um, um GP Gourmet que promete entregar, eu vou arriscar aqui, mais, mais experiência para quem tá lá e tudo do que propriamente corrida, Nath?
1: Eu acho que sim. É, é bem legal ver as fotos que o, o Vi, ele tá mandando pra gente. Realmente é uma... Uma pista assim, um, um complexo megalomaníaco. Eu falo, a impressão que eu tenho é que é tudo muito lúdico, colorido, gigante, enorme, tudo para ficar assim. De fato, pegar os olhos, porque eu acho que Miami quer fazer uma festa maior fora da pista do que dentro, porque o é um circuito de fato. Não garante aí boas corridas, não garante ultrapassagens e tudo mais. Então, assim, eu acho que os fãs que vão lá, eles vão mais mesmo para entrar lá no estádio do Miami Dolphins, ver o paddock, ver toda a movimentação, que isso não é uma coisa que é normal de se ver, né, num, em outros circuitos da Fórmula 1. Então, assim, eu acho que eles vão mais para ver a Marina Fake, esse tipo de coisa, do que de fato a corrida, porque... A corrida, eu não estou com grandes expectativas.
0: Marina, Marina Fake é excelente, Nadi. Mas, Mas é, Deus
1: né? É. Mas a gente recebeu que é uma, uma
0: foto da Marina fake totalmente empoeirada, né? Nossa. Eu, não, eu não queria te interromper, Nath. Eu vou, vou dar mais aqui é. pra gente falar um pouco mais, né? E aí a gente tem umas diferenças, por exemplo, gritantes aqui. A gente, eu e a Nath a gente teve no último GP do Brasil, lá no paddock da Fórmula 1 e tudo mais. E sim, é né, Interlagos, a todo um glamour, né? Mas o que a Nath chamou a atenção assim, é, é realmente diferente pra vocês entenderem, né? Então tem todo o estádio ali, né? E aí o gramado do estádio, ele é o que é o, o que a gente chama ali de corredorzinho de Interlagos, né? Que é o que fica entre o box e ali, né, a parte externa. Então, ali que ficam né? no, os, os receptivos das equipes, né? E isso lá em Miami, ele fica no meio, né? No meio do, do estádio ali. Então, tudo, todas as equipes ficam ali. E aí, o torcedor comum, né? Quem paga ingresso, ele tem acesso às arquibancadas, né? Então, a arquibancada ali fica cheia de gente e aí, ali essas pessoas... É, que, que pagam em breves como elas têm acesso, então, né, ali, pelo menos a ver os pilotos transitando ali, né, o Victor comentou que quando o Hamilton passa, então, tem todo um glamour ali em cima do Hamilton, coisa que aqui no GP do Brasil, a nível de curiosidade, também acontece, mas, assim, é só quem tá no paddock club né, Nath, que fica ali no alto, né, ali no, no que é aí embaixo, onde fica esse corredorzinho que eu tô falando para vocês, no alto, é o paddock club e aí as pessoas ficam ali no alto, todas encostadas ali na grade. E aí é isso que, que eu falei também. O Hamilton passa, todo mundo acena pro Hamilton, né? Então, assim, é uma experiência muito legal, né? Miami traz esse envolvimento de uma experiência. Mas, assim, como a Nath disse, não tem pontos de ultrapassagem. A gente tem ali a, a grande reta, né? Que, obviamente, com o DRS a gente... Obviamente é complicado, hein, Nath? Vou até mudar, obviamente, porque... Obviamente antes do Azerbaijão, né? Obviamente antes do Azerbaijão com o DRS ultrapassava, mas no, no, no Azerbaijão a gente viu que nem com o DRS, a, a gente vai conseguir pelo menos responder uma coisa, será que o problema é o DRS, né? A falta, o DRS que não tá fazendo efeito ou foi também, né? Vamos lembrar, Azerbaijão teve uma redução ali, eles reduziram, o Hamilton acreditou essa culpa ali, Nessa redução, então vamos, vamos ter cautela, mas é isso. O DRS não entregou e, o, e o único pon, os únicos pontos de ultrapassagem seriam com o DRS em Miami. Então, assim, claro, cautelosamente vamos acompanhar todas as sessões, vocês com a gente também. Mas as expectativas não dá para realmente ser muito alta para uma corrida tão desafiadora, né, Nath? Acrescentar aí sobre o paddock alguma coisa, Nath, que eu deixei escapar aqui? Eu acho que é
1: basicamente isso.
0: É isso, né? É, é, então tá vendendo, tá vendendo experiência, né? Tá, nesse primeiro momento, tá vendendo experiência, e né? Vale destacar também aqui são os ingressos mais caros lá da Fórmula 1. Vitor trouxe aqui para gente que 540 dólares, né? O um ingresso então, é, um, é um valor muito grande ali, pensando no público americano. Né, então, e, e o que a gente viu nessa sexta-feira também foram muitos lugares, a maioria vazio, né, vamos ver se para amanhã, lota, e pro domingo, então, realmente todas, todos os ingressos são vendidos, algo que não aconteceu no GP do ano passado, né, não sei se dá para dizer que flopou, eu não sei, né, mas ano passado deu uma flopadinha, vamos ver esse ano como é que vai ser, né, é, é isso então. Dá expectativas não tanto, né? Não tanto boas assim. Vou trazer esse comentário aqui: ó, da, da a Marina Fake. Marina Fake vai ficar na história e é verdade. Eu ia comentar sobre isso. O Victor mandou uma foto da Marina Fake pra gente. E até falaram na transmissão hoje aí que iam pôr água amanhã lá, né um dos maiores absurdos aí com todo respeito à equipe, meu carinho, porque também sou fã, né, não vou citar nomes aqui, mas é, sou muito fã, inclusive, mas assim, a gente tem a responsabilidade de trazer aqui também, que não há a menor possibilidade de ter água na Marina amanhã, até porque né, não há um degrau ali é, é, um, é um papel de parede cara, é isso, né, o chão ali com o papel de parede, tava todo empoeirado inclusive, né, podiam jogar uma aguinha pelo menos pra limpar, né? essas fotos que o Vitor mandou pra gente aí então é isso, a Marina fake vai ficar história ele vai continuar sendo fake, viu não vai ter água, não vai não vai ser enchida de água de hoje pra amanhã, conforme foi falado na transmissão, né Eu vou trazer mais um comentário aqui é do, do Paulo Jesus, né, o que tá ruim pode piorar, chamaram o de circuitos Realman que chamaram ele, imagina a mercadoria que vai ser, né, o cara acabou com o Rock and Nine. Pior que é verdade, né, é, o Nath, o Tilke é um dos, assim, o cara é um dos grandes projetistas da, da Fórmula 1, mas o circuito dele ele é assim, é aquele circuito muito conceitual. É, isso é verdade, se você pegar o Tilk e falar, ó, oh, Tilke. Que, qual ideia que você teve? Tipo aqueles diretor de cinema muito louco, sabe? Que faz uns filmes que só ele entende, cara. O cara manda, você fala assim, mano, eu não tô entendendo. Não, como assim, né? Você tem que parecer ter o um QI elevado. Então, assim, ele tem vários conceitos. Por exemplo, os Estados Unidos, que é até um circuito que deu certo lá na Austin. Então as curvas parecem com várias curvas do calendário, né? Mas o que a gente quer não é. não é, não é conceito, né, Nath? É corrida. Então, sem dúvida nenhuma, o Tio que. Falhou lá com Miami de novo, né? Porque sim, eles aproveitaram uma estrutura, mas a verdade é que poderia ter construído um circuito muito melhor, já que era para ter construído o um circuito também, né, Nath?
1: Sim, justamente é uma pena, né? Porque tinha tudo para ser legal, mas isso também deixa a gente com um pouquinho de com um pé atrás para a corrida de Las Vegas, né? O que será que a gente também pode esperar?
0: E olha, e Las Vegas vai ser sofrido pra gente, hein? Já vão, já vão se preparando aí, cara. Eu vou, vou até, já que a Nath falou de Las Vegas, vou até pegar, porque né, a gente que tá com contato direto, né, Nath? A gente já sabe que vai ser puxado, porque todo mundo quer ver Las Vegas, né? Eu acho que, assim, tudo bem, pode ser que seja uma droga corrida, mas esse ano a gente precisa vê-las, eu quero ver Las Vegas, né? E eu vou trazer o horário aqui, Nath, porque não é fácil os horários, hein? Tá, vamos ver aqui, ó. Esse aplicativo é muito bom, mas quando a gente pega ele aqui de hora, ó, ele meio que não funciona direito, né? Agora, agora abriu aqui, ó. Estados Unidos, GP de Las Vegas. Então a corrida, vou começar de trás para frente, a corrida é 3 horas da manhã, né? 3 horinhas da manhã, então ali termina às 5, puxadíssimo. A qualificação no sábado é das 5 às 6 da manhã. Né? Então aquilo, ou, ou não dorme, emenda direto nos, nos energéticos, emenda no rolê, eu já fiz isso, não, tô ficando velho, não deu certo, dormi até depois, enfim, foi um maior trabalho, aqui. Dei, dei trabalho aqui no é então eu durmo antes, acho né? que tenho que dormir cedo, mas há essa possibilidade pros jovens aí, há essa possibilidade de emenda no rolê, e aí, então, na sexta-feira... Assim, a gente tem os treinos começando um, começaram uma e meia da manhã, que já nem é. Nem sei se é sexta ou sábado, é no dia 19 de novembro, mas é isso. Se preparem, porque a gente quer ver o Grande Prêmio de Las Vegas, mas os horários aí são cru, cruéis e é mais um GP gourmet, é mais um, um circuito. Não sei né, se, vai, se vai agradar muito. Né? Então aqui eu vou trazer, ó, Antes de fechar, eu ia fechar já, Nath, mas aqui, ó, a Juliana trouxe uma informação importante, uma pergunta importante, na verdade. Né, que é com relação à previsão do tempo. Né? Então a gente começou a semana lá, Juliana, né? É, tem com uma previsão assim, ela ia aumentando de sexta para. Era 6% na sexta, 10% no sábado e 17% no domingo. Né? Mas parece que isso mudou, né? Mudou e, e aí eu até não conferi, eu vou usar a informação da transmissão, que foi a da Mariana, né? Que isso estaria em 60% no domingo no horário de largada. Né? Ah, então já passa da metade, né? não, não quer dizer que vai chover, mas é, ela começa em 60% e vai aumentando então ao longo do, do decorrer aí é, do, do, da corrida, né? então começaria aí a previsão às 4 horas da tarde e isso iria aumentando, então pode ser né, que, que chova, ou se não na largada, ou então mais lá para o fim, que é quando a probabilidade de chuva aumenta maior e aí teria, além de, de água na marina fake, né, que ia cair lá pelo menos traria um pouco mais de emoção pra gente, né Nath?
1: Sim, eu espero que tenha o mínimo de chuva, que tenha água, água em arruinha, algum lugar pelo menos, né? em água em algum lugar nesse circuito que deveria ter, mas quem sabe, né, eu não tô muito otimista mas nunca diga nunca
0: nunca diga nunca, nunca diga nunca, e esse horário eu acho, né, depois vocês me comentem aí, eu acho que não favorece muito também, né, as pessoas aí, por exemplo, amanhã é, a, a, ali o, o TL1, cara amanhã, vou só lembrar que os horários do TL1, Nath olha lá, tô falando do, 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 do... Desse aplicativo é impressionante, né? Mas tudo bem, tá aqui. Abriu, agora abriu aqui. Vou reclamando do aplicativo. Amanhã, uma e meia da tarde, tá? Então, tele 3, uma e meia da tarde, no horário do almoço. Almoço, né? Assistindo ali, porque eu não almoço mais cedo que isso, às vezes até mais tarde. Mas amanhã nós vamos almoçar mais cedo aqui, porque Nath e eu estamos de plantão no filmania aqui, né? Amanhã trazendo tudo, além da Nath eu, tenho também a Vitória Xavier, tem também o Cadu Gouveia, toda a redação, a equipe de redação, o Léo Marçon e o Vitor lá em Miami, então toda a equipe motivado, o Garcia inclusive não está presente hoje aqui, tá com um problema na garganta, tá fazendo gargarejo lá com tudo quanto é coisa aí, é malfona, é enfim, tudo quanto é coisa para ver se ele melhora, para amanhã tá apresentando aqui, então quem sabe se teremos o Garcia aqui, mas é isso. Equipe toda do F Mania preparada para uma e meia da tarde começar o último treino e aí a qualificação das 17 às 18 horas, sempre no horário de Brasília. Terminou a qualificação. Você corre aqui que tem parque fechado aí. Né? A Nath amanhã não tá, né, Nath? Então eu tô garantido. Agora não sei ainda quem vem comigo, mas eu tô aqui amanhã de qualquer forma para fazer aí para trazer o grid de largada para vocês também. Né, e é isso, tá legal. Então, antes de finalizar aqui, Nath, amanhã um grid de largada, quem faz a pole? Eu vou perguntar só isso: quem faz a pole para o Grande Prêmio de Miami? Amanhã, Nath,
1: queria falar outro nome, mas vai ser Max Verstappen.
0: Max Verstappen, difícil fugir, né, Nath? Não tem como, né? Inclusive não faz o bet aí, tá lá também, né, faz o bet aí, parceiro da F1 aqui, se apostar no Verstappen dá, dá para ganhar um pouquinho, mas se o Leclerc for o pole, como foi no ano passado, aí a bolada já é maior, eu não sei ainda onde vou direcionar aqui a minha aposta, que agora também não fico mais sem apostar, porque dá uma emoção extra para acompanhar a corrida sem dúvida nenhuma, então tô preparando já a minha aposta aqui se vai ser no Leclerc, se vai ser no Verstappen também, mas aqui no Parque Fechado eu vou apostar para não perder ficha, Nath, também vou com você, acho que tá difícil de tirar, apesar né, da, da, da Marlene ter chamado a atenção aí pro rei das poli, Charles Leclerc, parece que nesse final de semana tá difícil, até para ser o mais rápido em termos de volta rápida, então acho que Verstappen fica com a pole amanhã também, e aí a gente vai ter esse Tira tema, né? Então, amanhã de novo, repetindo aí o horário, como é diferente os horários, 1 e meia da tarde, TL3, e às 17 horas, pontualmente, como sempre é na Fórmula 1. Começa então a qualificação para vocês em tempo real, aqui comigo, né? A Nath fazendo o relato, o Vitor lá mandando informações de Miami e toda a equipe preparada aí para as declarações que vão saindo ao longo do dia. Inclusive, aproveita aí, tá? Tá acabando aqui. Mas você já vai entrando no fmania.net Já estão saindo as declarações Acabou agora o treino livre Logo entra a galeria de fotos também Então muita coisa bacana para vocês né? Além disso, esse nosso, essa live aqui O Parque Fechado Ela vira também um podcast né? Logo menos para quem acompanha a gente aí pelo Spotify né? Inclusive, meu, muito obrigado A gente tem cada vez mais crescido Mais graças a vocês que ouvem a gente Também no Spotify Então ele vira o nosso episódio lá do PF Do Parque Fechado no Spotify Nath, considerações finais e aí o seu tchau para a gente encerrar aqui hoje.
1: Bom, as minhas considerações finais é a gente não esperava muito desse GP, foram só os treinos. É, Honrando Garcia, que infelizmente não está aqui. É, beijo, Garcia, espero que você melhore logo. Ele fala que os treinos livres de sexta-feira deixam mais dúvidas do que respostas. Mas eu acho que... A gente já tem muitas respostas depois desses dois TLs. Eu acho que assim vai sobrar a Red Bull. Mas isso não significa que vocês não devam acompanhar tudo que rola, né? Aqui no F1 Mania. O Vitor Berta também tá trazendo informações diretamente dos bastidores lá da, de Miami. Então, assim, a corrida, assim, amanhã é a classificação. Então, eu não espero nada muito diferente. Mas, mesmo assim, vale a pena acompanhar.
0: É isso, Nath. Valeu, ó! Oh. Aproveita aí, segue no Instagram, nas redes sociais, procura por site f -mania, e procura também por Victor, com C, Victor. Berto, que ele tá postando os stories lá, segue o Vitão lá também, que ele tá trazendo algumas informações ali não oficiais, né, a gente aqui como o um veículo parceiro da Fórmula 1, com credencial, a gente não pode trazer algumas coisas para vocês, às vezes se vocês vêm por aí, isso vai contra as regras da Fórmula 1, então a gente segue as regras aqui, mas lá no, no Instagram do Vitor ele tem postado algumas coisas diferentes, então segue lá, a roupa Victor Berto e também procura aí por site f 1 eu, arroba Gabriel, underline Gavinar, Gavinelli, com dois L's E o seu, Nath? É,
1: it's me, Nath, N-T-H-I It's me, igual Mário, Nath N-A-T-H-I
0: é isso, então segue a gente lá, segue toda a equipe aí do F1 Mania, amanhã a gente tá de volta aqui com mais parque fechado pra vocês, um grande abraço, boa sexta-feira aprecia aí com moderação essa sexta-feira porque eu tô dando um rolezinho hoje já que o treino é tarde, amanhã Nath a gente é filho de Deus também, vou me jogar no rolê hoje, um abração pra você, um beijão Nath Informações diárias do mundo do esporte a motor
1: podcast
0: F1 Mania em
1: ponto